0: Saludos, hermanos, mi hermano Miguel y a todos, gracia y paz, que la gracia de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con cada uno de ustedes. Un saludo grande a mi hermana Angélica, mi hermano Jorge, Pedro Díaz, Miguel que lo saluda por ahí, a mi hermano Mario, a Carlos, a Jeremías y a todo el que se encuentre por ahí que en el momento no puedo verlo por acá. Que tengan todos un excelente día, escuchando eh, hoy bastante los audios, los que estuvo comentando ayer Miguel con Jeremías y Johnny, y ahora esta mañana el pasaje que ponía mi hermano Jorge y el comentario. eh, Excelente, ahí, bien nutriéndome toda la mañana. Por ahí se tocaba un poquito el tema, Y, y bueno, qué decir y qué agregar, ¿no? Cuando hablamos de, de iglesia, iglesia, la iglesia, la Biblia, toda la escritura, absolutamente toda, siempre, siempre se refiere a personas, jamás, jamás a un lugar. Nunca, cuando la Biblia habla de congregación, siempre se refiere a personas, jamás a lugar. Obviamente la gente se congrega eh, es en un lugar indeterminado, eh, prácticamente sin importancia. ¿no? Cuando hablamos... ...de los lugares en donde la iglesia primitiva se congregaba, como bien decía mi hermano Miguel, era en las casas, indistinta cual fuese, y no se estipulaba un lugar. No era este importante, ¿no? Porque la iglesia son las personas, eh, las almas, ¿no? Que se reúnen para aprender... Entonces, eh, siempre fueron casas y así fue eh, hasta muchos siglos, en donde a raíz de de la unificación de la iglesia con el Estado, iglesia personas con Estados, se empezaron a construir edificios y estos edificios empezaron a ser llamados iglesias. Pero eh, en un principio no fue así. Ahora no se quita el hecho de que puedan reunirse en lugares establecidos, ¿no? como un edificio. Pero este no deja de ser eh, importante, sino verdaderamente reunirse, congregarse eh, de distintas far- formas, haya dos o tres. Cuando la iglesia se reunía en un principio... Este, Bueno, este, la iglesia significa primordialmente asamblea, ¿no? Asamblea, eclesia, se, pon, se compone de dos palabras y dos voces que significan eh, llamar afuera, precisamente, ¿no? Se reúne en una asamblea que generalmente se, se hace referencia a convocar afuera, ¿no? Eh, Entonces, precisamente la misma palabra lo indica. Ahora bien, eh, se dice asamblea porque hay personas que se reúnen, ¿no? Entonces, eh, esto es importante, ¿no? Y si nos reunimos de distinta manera, sin importar el lugar, ¿no? Ahora, cuando eh, la iglesia primitiva se reunía en las casas, este se congregaban en las casas, este, surgieron algunas situaciones, ¿no? de, de servir en las mesas a los hermanos, Servir las comidas, ¿no? Había una gran cena que se realizaba, esto se denominaba ágapes. Cuando encontramos la palabra ágape, que muchas veces es traducida amor, que viene significa amor, eh, es una palabra que se hacía referencia a esta gran cena que indicaba el amor que había entre los hermanos, los ágapes, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, un pasaje por ahí que dice, estos son manchas en vuestros agapes, quienes comiendo impúdicamente se recrean en sus errores, bueno, hace referencia a esta gran cena. Como la situación lo ameritaba, se establecieron. Eh, Diáconos, que precisamente eh, es esto, ¿no? Quienes sirven. La palabra lo que significa son los sirvientes o los que sirven a las mesas. Entonces, eh, esta era la función. Y generalmente estas personas a las que, como decía bien por ahí, eh, obispos y diáconos eran los mismos, porque eran generalmente los ancianos, mediante la religión oral tenían conocimiento de las palabras de la palabra y estaban eh, bien entrenados escrituralmente para eh, dar la palabra eso es pastar es una función eh, y no una posición de autoridad el que preside la palabra pastor no, no eh, está indicada directamente. No dice estén sujetos a los pastores, sino sujetos a estas personas precisamente, ¿no? Los obispos, que significa ancianos. Los ancianos de las iglesias, que no es una persona, eran varias personas que hacían precisamente esto, ¿no? Y que verdaderamente cuando uno escucha y uno da la palabra, uno debe estar sujeto, atento, porque es para bien, ¿verdad? Pero no eh, en sujeción ciega como, eh, como autoridad, ¿no? Este, entonces, esto es lo que, lo que levantó ese tipo de función. Entonces los apóstoles se dirigían a un lugar y a una provincia, predicaban el evangelio, muchos recibían ese evangelio y se reunían en alguna casa y los apóstoles establecían a los ancianos del lugar, ¿no? Que eran eh, personas que no eran capaces. Por ser ancianos, precisamente, de de tener una función laboral. Y por eso eran merecedores de sustento. Y y estos ancianos, que no era uno, eran varios, eran precisamente ancianos de edad. No es una función o una posición, ¿no? Sí es una posición en el sentido que cumple una función, obviamente. Pero pero no es un sistema, digamos, eh, eh, religioso, ¿no?, de, de, de sujeción y, y, y rangos, ¿no? Eh, el cuerpo está sujeto entre sí, en todas las partes, ninguno es mayor que el otro, el pie no, no, no preside, no no desecha la mano y y la mano al pie, obviamente eso es una función y no es que una mano es más que un pie o tiene más importancia y manda sobre el pie, no la cabeza, es Jesucristo claramente lo dice la palabra y y a esto se refiere, el cuerpo funciona eh, sin imposición de una parte sobre el otro, sino como una armonía. Y es importante entender estos aspectos. Entonces, debemos congregarnos, por supuesto que debemos congregarnos y reunirnos, ¿no? Pero eh, el entendimiento de la palabra no indica eh, jamás que uno deba pertenecer a a denominaciones, eh, a cosas que surgieron a partir del siglo IV o V y y uno no puede estar eh, siendo rebelde a la palabra de Dios eh, por no cumplir instituciones humanas o o levaduras añadidas eh, cuatro siglos después de... De haber eh, muerto sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí es el entendimiento que manejo Y y bueno, nada más un abrazo Gracia y paz, me ocupo por aquí un segundito Pero estoy a la escucha
1: Gracia y paz Así es, exactamente es eso Entonces, eh, lo confirmamos allí en, en, en esto, ¿no? De, de, de entender qué es qué es la casa de Dios, qué es el templo, ¿no? Porque qué es la iglesia, porque ahí es donde está eh, el sistema religioso eh, encubriéndose, ¿no? Usando los textos del apóstol Pablo y, 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 y por eso tomar dominio sobre las sobre la gente, ¿no? Sobre las masas, porque la intención es control, ¿no? A través de de, de este medio, ¿no? De decir que ellos son, que el templo, la iglesia y que darle a Dios es darle a Dios en un templo dinero, porque él ha sido a bendiciones y bueno, todo esto de los diáconos, tornado en títulos, ¿no? Entonces lo han hecho exclusivamente para controlar, al punto de que ya hasta el líder tiene que decirle a, al miembro eh, con, quién hasta, con quién se tiene que casar, con quién no, cómo debía hacer todo. Imagínate. Entonces, no, están haciendo depender de de la palabra, como estuvo escrita allí, como fue predicada, y y esa es es la parte leudada. Eh, Así es, saludos, fuerte abrazo, por aquí estamos. Saludos, hermano Mario, eh, hermano Miguel, hermana Angélica, mi hermano Pedro, eh, Jeremías estaba por ahí, pero ya no lo veo. Por acá estamos, gracia y paz
2: é que eu não fiz gerência. Sim, irmão. muito bom, muito bom sua explicação, muito bom. Muito bom. É. mas na, na verdade, né, quando compreende, né, amado? quando as pessoas, né, compreendem, né, o evangelho, o evangelho entende <risos> o significado do evangelho, <risos> a a justiça de Deus, né? A nossa fé, o nosso entendimento, a nossa esperança é em Jesus Cristo. Amém? Então, é, tem muitas pessoas né, que ainda está é, apoiado, né? E ligado ao sistema ainda está. É, É, em dúvida né porque na igreja na igreja primitiva na igreja nós observamos que ela se reunia em, em casas nas casas amém só que É, né, da é O rei Neló, Ele começou A construir né, Catedrais Templos né, E as pessoas Começaram a sentar Dentro do salão O retiro Começou a construção O retiro Né? Construir né? salões. É chato
0: isso, é chato. Saludos, hermano Jorge e meu irmão Miguel. Exatamente por aí vai o ponto, não? Por aí eu una uma frase que decían se si eu... No me sujeto ¿no? a un pastor, eh, no, no tengo el espíritu. ¿no? Y, y eso no es bíblico, no está absolutamente en ninguna parte de la Biblia. Pero es un entendimiento forjado a través del, del tiempo, ¿no? como me decía Miguel por ahí, este se construyeron y se edificaron luego de varios siglos estos edificios a, a costa de las almas de las personas, no porque eh, todo este imperio, imperio, no podemos decirle, eh, Vaticano, lo que lo que estableció fue un sistema de indulgencias, ¿no? Prometiendo salvar las almas de, de los muertos del purgatorio, ¿no? Y, y esto recaudaba, por ejemplo, para construir la Basílica de San Pedro. Y así, ¿no? Cuando uno pagaba la indulgencia, eh, inmediatamente el alma de su ser querido era liberado, ¿no? del purgatorio. Oh, y, y bueno estas eh, así se establecieron estas estas doctrinas no este, y estos edificios crecieron crecieron así de esta manera pero no era algo eh, que no era algo apostólico no ningún libro de la historia de la iglesia lo va a a poner así. De hecho, no, no, no es autoridad, ¿no? Y, entonces, cuando vemos todas estas funciones que, que la Biblia habla, eh, son funciones que, que nutren el cuerpo, ¿no? Eh, por ahí uno, uno le sabe lindo cantar y, y puede traernos esa... Bueno, eso que que hace bien, ¿no? Y otro sabe enseñar y así. Estamos todos sujetos eh, los unos a los otros. La Biblia no habla de estar sujetos eh, a a una persona, ¿no? Sino más bien eh, de estar sujetos los hermanos los unos a los otros eh, en el vínculo. Precisamente el vínculo de la paz y el amor, ¿no? Que era esto de... Bueno, de, de ayudar, es, es bueno congregar, y no, no estamos hablando algo contrario a eso, ¿no? Sino el concepto que muchos tienen eh, metido ¿no? en la cabeza, y no han transformado su, su entendimiento, ¿no? Sino que se han conformado el siglo, ¿no? A este a este entendimiento de, de estos tiempos, ¿no? Que reina y gobierna la, las mentes, ¿no? Y son murallas impenetrables, ¿no? De pensamiento. Por eso es importante, bueno, destruir esas murallas, ¿no? Que se oponen al conocimiento verdadero de Cristo. Cuando hablamos de estar sujetos a quienes nos presiden, ¿no? O prestar atención a aquellos que presiden, precisamente es presidir, no, no, es, no es ser un jefe o una autoridad. Y, y cuando habla de estar sujetos a, a los obispos, por supuesto eh, habla de, de estos ancianos, ¿no? Que no era uno solo en una congregación, sino que eran varios ancianos. Y, y estos eh, verdaderamente, bueno, velan por las vidas de nosotros y, y nos enseñan ¿no? cuando alguien. Eh, da la palabra, lleva alimentos eh, lleva pastos y es pastorear pero no es que uno deba estar sujeto al pastor sino a la palabra de a la palabra de Dios verdaderamente y velar y escudriñar que esto así sea y, y es a eso lo que, a lo que hace referencia no pero en ningún momento la palabra y la escritura dice que debemos estar sujetos a un pastor y que si yo no estoy sujeto a un pastor eh, no tengo el espíritu. No lo dice, primeramente no había un pastor en ningún lado, en ningún lado había un pastor. El título de pastor deriva de esto, de de obispo y y de los ancianos. son ancianos y que es algo bueno y, y lindo anhelar cumplir estas funciones, ¿no? Pero hablamos de funciones, ¿eh? ¿no? De posiciones de autoridad en una iglesia que no es un templo, un edificio hecho de piedras, ¿no? Este Y bueno, sí, verdaderamente por aquí congregamos, nos reunimos también y compartimos y podemos ayudarnos, ¿no? Y, y no es que no nos congregamos, seguramente eh, congregamos con hermanos, familias o con algunas personas, damos y recibimos palabra y, y eso es congregar, eso es congregar, no es que yo, de hecho en las congregaciones, si usted ve, eh, hay competencias entre una misma línea Y uno no puede ir a la iglesia de otro no Tiene que estar sujeto a un, a un pastor Y no puede andar de acá para allá Etcétera, etcétera ¿no? y, bueno Son ideas que, que, que las personas tienen Que se han hecho fuerte a través del tiempo Pero que no tienen asidero en las escrituras La gente cree verlas en las escrituras Porque cuando escucha la palabra iglesia Por ejemplo, comprende lo que hoy comprende así con muchísimas palabras tiene el entendimiento desviado y bueno, comprende más las escrituras precisamente porque se ha conformado a a ese entendimiento la Real Academia Española puede redefinir una palabra por conforme al entendimiento de este siglo Si buscamos el significado de infierno, no nos va a dar un significado real, sino el, el significado actual, ¿no? O nos va a poner ambas líneas de significado. Y, y está bien certificar cuál era el entendimiento en un principio. Este, por aquí estamos, ¿eh? Nada más un poquito añadida por ahí porque me saludaban. Volviendo al trabajo, buena tarde para todos.
3: gracia y paz. Gracias y paz a los hermanos que por acá se encuentran. En este precioso canal de Gracia y Paz. Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, escuchaba por ayer, hermano Juan, exponiendo un poquito sobre la iglesia. Y bueno, para seguir el punto, quisiera aportar algo, solamente algo, para. para la edificación de todos por acá. Y, y más que nada, pues, eh, para seguir eh, por ahí con la idea que traía el hermano, el hermano Juan, respecto a la iglesia, para que nos edifiquemos un poquito más. Bueno, decir nada más que pues, la iglesia, la iglesia cristiana, eh, en, todo, en todo tiempo, en toda época, ya sea pasada o ya sea presente, o incluso futura, pues es y será, ¿no? Eh, constituida o consiste en todos los que los que creen en el Señor Jesús, pues así como, como el Hijo de Dios, que, y que le aceptan como Salvador, ¿no? Como Salvador personal de su pecado y, y pues que le obedecen como, como al Cristo, como el príncipe del, de, digamos, del reino de Dios, ¿no? Que pues que vino a la tierra, que estuvo en la tierra. Y la Iglesia de Cristo pues comienza su historia como un movimiento comúnmente un movimiento allá en el mundo conocido como un movimiento mundial, ¿no? <ríe> mundial realmente por el tiempo, por el, por el lugar eh, del, del mundo conocido que, que había entonces. Y comienza pues el día de Pentecostés, ¿no? Por allá en los años 30 después de Cristo, eh, que comienza pues ahí en el día de Pentecostés, que viene siendo como, como 50 días, más bien 50 días después de, de que el Señor resucita, después de la resurrección, del Señor y, y digamos 10 días después de su ascensión, que es cuando el Señor les dijo que esperaran eh, el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues el, eh, durante el, el, el trabajo, durante el ministerio de Jesús, del, del, del Señor Jesucristo, pues de sus discípulos más que nada creyeron en Él, ¿no? Creyeron que Él era el, el aquel esperado Mesías, aquel esperado eh, Cristo realmente la palabra pues mesías es es una palabra hebrea y pues la palabra cristo que viene siendo digamos ambas las dos viene cristo y viene la palabra cristo y la palabra mesías pues vienen significando el ungido más que nada ¿no? pero creyeron en ese ungido, creyeron en ese mesías en ese cristo en ese ese príncipe por decirlo así también Eh, y entonces pues eh, aunque Jesús realmente aceptó digamos este título de, de sus de sus eh, seguidores de, de sus discípulos también les prohibió que proclamaran esa verdad ¿no? al pueblo en, en general pero eso lo hizo para que esperaran hasta que resucitara él, él, digamos de entre los muertos y durante los durante los 40 días que siguieron a, a su resurrección les mandó Pues de que comenzaran a predicar su evangelio, ¿no? Las buenas nuevas, que fueran llevando, pues, esa noticia preciosa que le había traído y que esperarán el bautismo del del Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés. Días después de que él se fue, les les dio la recomendación, esperen ahí y, y ahí esperaron, ¿no? Y claro, después de recibirlo serían... Eh, después de recibir el Espíritu Santo serían, serían sus testigos por todo el mundo, por el mundo conocido, pues. Y bueno, pues esa, eh, ese día de Pentecostés, mientras, mientras eh, los seguidores de, del Señor, que eran como 120, dice ahí, como 120 en eh, número, ¿no? Pues estaban congregados, orando, y fue que el Espíritu Santo vino, vino sobre ellos de una manera, una fuerza, un poder... De una manera pues maravillosa, eh, preciosa de parte de Dios Y pues tan hermosa y tan vivida fue la Digamos la manifestación, la venida de este Espíritu Santo Que vieron, dice la escritura, que vieron descender eh, lenguas de fuego, ¿no? De lo alto, de lo alto y y comenzaron a a posarse sobre ellos Se asentaron sobre sus cabezas de cada uno de de los presentes, ¿no? Y bueno, pues el efecto este hecho, pues, eh, hecho raíces, ¿no? Fue triple, pues, porque iluminó sus mentes, eh, les dio un nuevo entendimiento, un nuevo concepto de lo que es el reino de Dios, que no era un, un imperio político, eh, como lo que estaba sucediendo en el momento, sino que era, pues, un, un reino espiritual donde el Señor, eh, aunque invisible, eh, gobernaba activamente a todos los que le aceptaron por fe, ¿no? Eh, aunque ya no estaba con ellos, así de forma invisible, eh, gobernaba sobre ellos, eh, sobre los que le aceptaron por por la fe y les dio poder pues digamos al impartir cada uno, en cada uno eh, en cada miembro un un fervor de espíritu y un poder de de poder hablar, de poder expresar eh, eh, su testimonio y pues era convincente para quienes lo escuchaban yo creo, porque Porque pues desde ese día eh, Que el Espíritu Santo eh, vino Pues ha morado en la iglesia Como una presencia, digamos, permanente Eh, No en una organización Ni ni una maquinaria, ¿no? Como ahora se se encuentra Que todo es un un cuadro Que se va llevando desde un principio hasta un final Sino realmente como una presencia permanente Que está ahí Eh, Así como como posesión de cada, de cada verdadero creyente, no conforme a, a la fe y conforme a la, a la manera, a la consagración de cada uno. Ahora, desde el día en que se derramó el Espíritu Santo, pues eh, eh, ahí encontramos que es el, el nacimiento, eh, nacimiento, el nacimiento, el, el natalicio, se puede decir, de la iglesia cristiana, eh, pues eh, a la a la confraternidad, digamos, de, de, de los primeros años, Y pues eso se le llamó, ¿no? Se le llamó la iglesia... Bueno, muchos le llaman la iglesia pentecostal, pero en realidad pues es la iglesia de Dios. La iglesia que empezó en la ciudad de Jerusalén y y pues que se limita a, a esa ciudad de momento, ¿no? En ese momento se limita a esa ciudad y claro, también a sus alrededores, los primeros años. Y luego pues ya miramos que la iglesia, la iglesia pues tiene tiene pues bastantes etapas no viene a encontrarse la iglesia reformada, la iglesia perseguida la iglesia perseguida es algo importante también que que muchos eh, eh, bueno no han podido entender principalmente los judaizantes, no han podido entender que que, pues la iglesia fue perseguida por allá a partir de los años 100 hasta digamos hasta el año 300 y tantos eh, que es cuando la iglesia ha sido perseguida de forma muy fuerte y de ahí para acá pues también pero lo más fuerte creo que estaría allá ¿no? en los años 100 eh, 200 y hasta por el 300 y 300 y tantos, la iglesia fue fuertemente perseguida eh, por la la iglesia imperial, por el por el gobierno imperial que existía en ese momento ¿no? lo que es la Roma imperial bueno solamente para aportar un poquito hermanos, por ahí los dejo, paso palabra Bueno, y por lo que miramos en la historia, también eh, esas persecuciones de la iglesia fueron más fuertes por allá entre el segundo siglo y el tercero, ¿no? Que es, lo digamos, la la persecución más fuerte de de estos emperadores romanos. O sea, el hecho más relevante en la historia de la iglesia en los siglos segundo y tercero fue pues eso, la persecución que que estos emperadores romanos... eh, hicieron o desplegaron contra, contra el cristianismo, ¿no? Aunque, pues, eh, la situación no fue continua, pero sí a menudo duraba varios años, ¿no? Y también propensa a que cualquier momento estallara, digamos, en, en formas más terribles. Luego, pues, en el siglo IV se prolonga bastante más, cuando, cuando digamos, cuando el edicto de, el edicto de, ¿cómo se llama este señor? Um, el edicto de um, Constantino, Ajá, se me vino a la mente allá. de Constantino, o sea, aquel, aquel emperador, aquel primer emperador eh, cristiano, ¿no? supuestamente cristiano, bueno, realmente no era un cristiano, pero sí puso fin a todos los intentos de destruir la, la iglesia cristiana, eh, la iglesia de Cristo, eh, pero claro, lo hizo para, para meter ahí su paganismo y muchas otras cosas más, ¿no? que vino después ahí una una mezcla de, de lo que era realmente la iglesia y, y se contaminó con todo el paganismo eh, vemos como ahí Constantino ahí como, como el primer emperador cristiano, pues pone en cierta manera, pone fin a esos intentos de destruir la iglesia, ¿no? pero también es, es eh, eh, pues eh, como digo, es notable o es eh, y también hasta sorprendente ¿no? durante, que durante digamos este periodo algunos de los, de los más de los mejores y más sabios emperadores, eran los los más activos en la persecución del cristianismo. Pero pero la oposición de algunos de los peores emperadores era mínima, no era era tan fuerte. Y claro, todo eso lo narra la historia. no Algunos libros, por ejemplo, Josefo nos habla muchísimo sobre eso también. Eh, Hay un libro también que se llama eh, La historia de la iglesia, no me recuerdo el autor, pero es bastante bueno ese libro. Um, es un libro escrito por un americano. Eh, creo que es Jesse Jesse Lehman o algo así. O, o Lim, Lehman Hurt o Harvard, algo así. Pero es Jesse, me acuerdo bien, J-E-S-S-E. Eh, me recuerdo haber leído ese libro, que es de la editorial Vida. Y habla bastante sobre la historia de la iglesia cristiana. Y, bueno, nos ayudan bastante esos libros, ¿no? Que, que no están en la Biblia, pero creo que nos ayudan bastante. Bueno, paso palabra, si alguien está por ahí.
0: Saludo, hermano Mario.
3: Un saludo.
0: Así es, ¿eh? Sí, verdaderamente. Así vemos cómo comienza todo este tema de los edificios. Y, y si vemos, eh, se invierte la carga, ¿no? Cuando la iglesia comienza se reunían precisamente en las casas para para suplir a a los necesitados y y bueno, se organizaban los tagapes para llevar alimento. Y bueno, los hermanos eh, que tenían y disponían daban precisamente para esto, ¿no? Por eso se establecieron los los sirvientes a la mesa o los diáconos que servían a las mesas eh, que son los ancianos obispos y y precisamente eh, luego de muchos de muchos siglos varios siglos eh, cuando se empiezan a edificar templos a través de de Roma bueno, la, la, se pone unas cargas sobre las personas, ¿no? Por eso comentaba un poquito esto sobre los, eh, los la venta de indulgencias, ¿no? Para, para sustentar la edificación de, de la basílica y, y esto eran cargas, ¿no? Que se ponía precisamente sobre las personas para para edificar, ¿no? Entonces, eh, el que no tenía, de pronto, se encontraba sirviendo a un edificio-templo, ¿no? Y, y, perdón, ahí no sé si me caí, pero sacrificaba, digamos, para precisamente su vida, lo que tenía, para, para una piedra, para un edificio, y no para la iglesia que es precisamente el hermano necesitado que tenía al lado por eso es que se invierte el rol no de dar para la iglesia que es tu hermano y se da a una nueva iglesia que es un templo de piedra ¿no? que no lo, dispone, no lo tenía la, la iglesia primitiva como se, se sabe sino el paganismo el paganismo sí tenía templo no Y así fue que se invertió el rol Bueno, por acá estamos A la escucha y ocupaditos en el trabajo Pero nada más saludar Gracias y paz
4: Buen día, buen día, gracias y paz De Dios Padre y Nuestro Señor Jesucristo Estén con todos ustedes Están muy lindos los aportes del día de hoy Y los de ayer también estuvieron muy buenos Muchas gracias a todos, qué lástima que no, no es, no puedo participar porque aquí estoy en el trabajo y, y hay mucho ruido, pero siempre los, los escucho. Un fuerte abrazo ahí para todos, saludos a mi hermano Juan, a mi hermano Pedro, a Jorge, a Mario, si por ahí los he estado escuchando. Sí, está muy lindo ese tema que mencionaban ahora de congregarse y cuál es la, la verdadera iglesia. Pues, mucha gente desconoce esto y no a veces no, no entienden. Pero sí está muy bonito eso. Pues cuando comprendieron que, que la iglesia no era el templo me quedé asustada porque imagínense cuántas horas uno dedicaba a uno a ir a las iglesias. Y hacer un montón de cosas, imagínense que no, no tienen sentido. Pero bueno, por la gracia de Dios hemos salido de todos esos sistemas y, y ahora cuando me preguntan que si visito alguna iglesia, pues respondo que no. Y, y la gente me dice, pero ¿cómo, cómo no vas a ir a, a ninguna iglesia? Tienes que ir a alguna o asistir a algún templo. <ríe> Esa es la idea que tienen las personas. La que uno tenía, la que yo tenía antes también era así. Pero bueno, afortunadamente hemos salido. Bueno, saludos a mi hermano Miguel. Ah, bueno, no lo veo conectado. Bueno, pero un saludito también. A Johnny, al hermano Jeremías también. Bueno, fuerte abrazo para todos.
3: Así es, hermana, hermana Angélica, sí, es así. Eh, se gastaba muchísimo tiempo, ¿no?, en todo esto Yo me recuerdo que a las 10, 11 de la noche yo salía de mi casa Y me encerraba allá atrás en la llamada sacristía de la iglesia Acá en Estados Unidos, ¿eh? Estoy hablando cuando ya estaba acá um, Me encerraba ahí a, a estar, eh, pues, no sé, platicando, contándole mis cosas a este pedazo de madera, ¿no? que bueno, uno lo hacía con todo fervor, con toda devoción, realmente era un hombre muy agradecido con lo que Dios me estaba dando y creía que ahí estaba lo correcto, ¿no? Pero a Dios gracias que me levantó de ahí, de mis rodillas, y me dijo, ¡hey! Así no es la cosa, yo no estoy ahí, realmente no era así, ¿no? Eh, luego soñaba mucho, soñaba mucho con, con un Cristo negro, negro, bastante negro, eh, miraba el miraba así la silueta negra siempre miraba una silueta negra y tal vez será porque porque en las iglesias lo visten de negro no algunos lugares lo visten de negro otras veces es incluso un llamado Cristo Negro eh, bueno el hecho es de que me llenaba de muchísimo de muchísima eh, fervor eh, rezando ahí eh, por un buen tiempo y me regresaba a mi casa muy tranquilo ¿no? pensando que hacía lo mejor pero claro, Dios perdona la ignorancia eh, ahora que sabemos pues no lo hacemos ni, ni por favor, ni porque nos paguen ¿no? um, pero era así y bueno, la historia de la iglesia es un, es un tema es un tema lindísimo que creo que nadie deberíamos de ignorar en lo más mínimo porque tiene etapas bastante fuertes Otras otras etapas lindísimas, aunque hay bastante crueldad en la persecución y todo eso, nos damos cuenta que los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, fueron hombres y mujeres que fueron entregados al Señor, no les importó su vida, no les importó ser eh, antorchas en algún areópago, perdón, en algún, sí, en algún, eh, en algún estadio, en algún lugar de estos donde los los llevaban, los ponían como como antorchas. Eh, ahí los encendían, ahí los prendían y con eso se alumbraba la gente y se burlaban de ellos, era un teatro, un verdadero teatro para ellos les gustaba mucho eh, hacer eso con los cristianos Eh, entonces es triste pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hasta qué punto realmente seremos capaces nosotros de entregar nuestra vida por el Señor Eh, la historia de la iglesia es algo algo precioso es algo lindo eh, como digo, en todas sus etapas es importante leerlo, entenderlo, creerlo y claro, también mirar con mucho cuidado de dónde viene, ¿no? hay libros bastante fidedignos y otros no tanto eh, como decía por ahí hermano Juan son, eh, pues es importante, realmente es importante todo esto eh, es un tema que, que ojalá pudiéramos tocar un poco más amplio eh, sus diferentes etapas, incluso los, los diferentes, eh, pues sí, periodos que hay entre medio de, de todos estos acontecimientos y luego a partir de de este Constantino, ahorita sí ya me acordé, hace rato no me acordaba, Constantino, que viene a hacer un cierto refuego, una cierta reforma, pero al mismo tiempo también eh, a contaminar, ¿no? A contaminar porque porque se vino después toda esta esta mezcla de apostasía, todo este paganismo, eh, se unió con la iglesia y, bueno, la iglesia quedó quieta y callada, pero al final eh, nos damos cuenta que el Señor está sacando de ahí, ¿no? Salí de ahí, pueblo mío. Y de ahí está sacando el Señor eh, de los escombros, está sacando a los verdaderos cristianos. Bueno, paso palabra, un saludo por ahí, hermana Angélica, y a todos los demás hermanos, hermano Juan, eh, no sé quién más está por ahí, mmm, déjame checar, Pedro, bueno, Pedro y Jorge, eh, solamente, y, y la hermana Angélica. Bueno, saludos a todos. Por acá andamos trabajando y por aquí atendiendo un poco el canal, cambio.